0: Una mirada profunda del mundo, con Damián Svalb y Martín Pitaluga. Fronteras Cimarronas.
1: Muy buenas tardes para toda la audiencia de Fronteras Cimarronas por Radio Cultura 97.9. Como todos los miércoles, de 6 a 7, 50 minutos de Geopolítica. Con el analista Damián Svalb, quien les habla... Martín Pitaluga en esta tarde lluviosa ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va? Buenas tardes
2: Hola Martín, buenas tardes, muy bien, por suerte Todo tranquilo, todo muy bien, ¿vos?
1: Muy bien, eh, acá Aguantando la, la gente Que está rodeando al Estadio de River Con las colas eh, multitudinarias <risa> eh, De bueno, Coldplay Impresiones. Impresionante Sí, sí una, una, Un diario uruguayo una, Digamos, un, una radio uruguaya Hablaba de eh, de la ironía o de la contradicción que significa esta cola enorme de Coldplay y la, cola, la otra cola que hay en, en el centro para, para el bono, el famoso bono de, de del gobierno, ¿no?
2: Sí, como dos argentinas en paralelo ¿no?
1: Funcionando, dos argentinas eh, además funcionando estas entradas increíble. de Coldplay que por sí. supuesto no tengo nada, para el contrario de, parece muy bien que que vengan eh, me parece un grupo interesante no es de mi eh, de mis preferidos pero, pero lo entiendo ah, han llenado 10 estadios de River un récord desde desde creo que desde Roger Waters no sucedía en Argentina en esta Argentina de crisis ¿no? Sí, creo
2: que en una misma en una misma gira creo que superan ese récord los que más estuvieron en general fueron los Stone que tuvieron 12 pero en tres visitas a, en Buenos Aires. ¿En? Increíble. 12 shows, es impresionante.
1: Impresionante. Este, bueno, Damián, vamos a salir de, de Argentina, que no es muy difícil eh, sí. en estos momentos, ya que el mundo está eh, bastante convulsionado con distintas situaciones. Hoy vamos a hablar de los temas, algunos temas eh, de los que pensamos que son más importantes. Vamos a hablar de. Del nuevo primer ministro, una, una novedad en el Reino Unido, Rishi Sunak, un hombre de origen indio, hijo, no, nieto de indios, y también es una, una sorpresa, digamos, una sorpresa no política, pero sí una sorpresa desde el punto de vista de la, de la integración que vamos a hablar. También tenemos eh, en, en el Congreso, eh, el Congreso del Partido Comunista Chino terminó sin mayores eh, sorpresas, como ya hemos hablado, pero con algunos comentarios para hacer de lo que significa la era Xi. Ya se puede decir así, ¿no? Eh, tenemos sí, a Mao Zedong, fundador, el timonel de China. Tenemos a Deng Xiaoping, que hizo las reformas después de la muerte de Mao, alrededor de los 70, mediados del 70. Y ahora Xi, con este tercer mandato interesante para comentar de lo que es China y y, y cómo se presenta en el mundo. También tenemos eh, hoy para hablar de lo que es el, el debate el final del, del balotaje en Brasil, eh, muy reñido, muy tenso, con violencia, con publicidades cruzadas y denuncias al a, la, a, digamos, a lo que es la Corte de, de Censura en, en Brasil. Ya vamos a hablar de eso. Y también, bueno por último, y no menos importante, los que son las elecciones del 8 de noviembre de midterm en los Estados Unidos. ¿Es así, Damián? Si te parece Perfecto. bien, empezamos por, por el Reino Unido.
2: Sí, sí, me parece que sí, porque ha sido quizás la noticia más, más importante, sobre todo por la inestabilidad política que, que viene sucediendo en el Reino Unido, por varios factores. Algunos le echan la culpa a la, al proceso del Brexit, ¿no? que sigue, que sigue generando... ...estos conflictos políticos... ...otros en la situación más coyuntural... ...de la guerra y de la falta de respuesta... ...o de los problemas económicos... ...y que atraviesa toda Europa... ...y bueno, la ambientalidad no está exento... ...pero como bien dijiste vos... ...Rishi Sunak, un candidato... ...que ya parecía que, que se podía quedar... ...cuando fue la, 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 la primera gran movida... ...cuando se fue Boris Johnson... ...que perdió la, aquella interna con Liz Truss... ...ahora ha vuelto... Se trata del quinto político Torri, el quinto político conservador en asumir como primer ministro en los últimos seis años. Un caso inédito en la historia de Gran Bretaña. Ha habido, viste que en Gran Bretaña uno vota partidos, entonces los partidos tienen algunos procesos para reemplazar algún primer ministro. Pero es la primera vez que ha cambiado tanto esto. Después de Boris Johnson vino Tras y ahora vino, vino vino Sunak. Así que esto me parece que refleja revela la magnitud de la crisis. Y sobre todo porque, eh, bueno, él viene con cierta legitimidad, Boris Johnson volvió al ruedo, parecía que se quería colar ahí para volver, porque, a ver, Boris Johnson tiene un, un activo bastante importante, que fue el primer ministro, uno de los primeros ministros más votados de la historia de Gran Bretaña desde Thatcher. Entonces, esa legitimidad uno podría decir que la tiene, la mantiene todavía. Eh, ¿Te acordás que llamó elecciones y, bueno, ganó no por, por mucha diferencia? Uno parecía que con ese, con esa bandera, con esa, con ese apoyo iba a intentar volver, pero a último momento consiguió cierto apoyo, pero finalmente decidió correrse y dejarlo a, a, a Rishi Sunak. Me parece que en ese caso estuvo bien Johnson, porque de cierta manera, si bien con contras con eh, eh, salió todo muy mal, pero la aparición de un, de un nuevo liderazgo quizás, bueno, pueda empezar a, a acomodar los problemas que tiene Gran Bretaña. Y es muy interesante lo que dijo Zunak, no sé si lo escuchaste, Martín, eh, con respecto a apenas asumió, ¿no? Eh, él él digo, por, por, digo, aceptó que el país se enfrenta a grandísimos desafíos y llamó mucho a la unidad y a la estabilidad. Él habló de unir al país, pero no solo al país, sino también unir a los torres, es decir, al partido. Él cree que adentro, si no, si no logra esa, 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 esa legitimidad dentro del partido, le va a ser muy difícil gobernar. Y me parece que es un fenómeno político interesante eso, ¿no? Porque hay una, una gran crisis dentro del Partido Conservador. Yo creo que esto también lo son consecuencias de lo que fue el Brexit, ¿no? Eso dejó muchos heridos, dejó una situación muy 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 inestable. Y me parece que ahí hay un punto para tener en cuenta. El mensaje de Sunak eh, es recomponer al Partido Conservador y a partir de eso recomponer al país. O en paralelo, digo, porque tampoco hay mucho tiempo para no ocuparse las cosas del país. Pero me parece que una cosa está ligada a la otra. También es interesante que eh, el nuevo el nuevo rey, Carlos III, eh, lo, ya lo llamó la conformación de un gobierno, claramente. Hoy se conoció un poco lo, el gabinete. No sé si pudiste, pudiste ver algo. Estuve mirando, Pero, sí. Sí, eh, bueno, parece que hay bastante continuidad. Pensé que el Zunac fue el ministro de Economía de. Johnson, digo, entonces en una continuidad, nombró a, bueno, estaba Jeremy Hunt, eh, que va, tiene que tener el papel más difícil, no el ministro de Economía, eh, tiene que presentar un paquete de medidas fiscales, presupuestarias, eso vamos a ver cómo repercuten en, lo, en, en, lo, en los mercados, eh, top, eh, es una que lo mantuvo a, 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 junto en el cargo, eh, Junta había reemplazado, te acuerdas, el anterior ministro de Economía, que bueno, que duró muy poquito por... Por, por, por el rechazo que tuvo su, su intento de aumentar los impuestos, eh, la, la famosa rebaja impositiva que, que había implementado el gobierno el, el corto gobierno de, 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 de Truss. Eh, así que bueno, veremos cómo él lo maneja. Eh, recordemos que es una que pertenece a la más dura del de Partido Conservador. ¿eh? Eh, es muy duro sobre todo en políticas migratorias. Él ha tenido un rol muy fuerte con el tema del Brexit, él acompañó el, el, la cuestión del Brexit, eh, pero me parece que ahora hay un contexto muy diferente, me parece que va a tener que empezar a ceder un poco. Como siempre decimos, va, va, me parece que va a virar hacia el centro, ¿no? va, va, va a empezar a mirar un poco, a, a tratar de acaparar, porque tiene de nuevo que recomponer un, un apoyo político muy importante que el Partido Conservador ha perdido. Sin ese apoyo me parece que más temprano que tarde Cualquier medida, cualquier cualquier rumbo que le quiera dar a la política, a la economía dentro de Gran Bretaña, va a chocar contra eh, nada, una, una sociedad que está muy enojada, una sociedad británica que está muy enojada, con algunos atisbos de independentismo, o nuevamente de Escocia, hay que mirar a Gales también, siempre cuando hay una crisis dentro del, del poder central en el Reino Unido, eh, siempre aparecen estos, 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 estos intentos de bueno, exacerbar un poquito las, las ideas independentistas, los escoceses habían quedado muy enojados después del Brexit, ¿no? porque ellos se quieren quedar en la Unión Europea. Entonces me parece que Sunak tiene un fierro caliente para manejar. ¿eh? Eh, tiene que también, no te olvides del tema de Irlanda del Norte, eso que había, había sacado Johnson, que fue después que volvieron para atrás sobre el tema de, de, de para completar el Brexit, ¿eh? hay un acuerdo con la Unión Europea que ahora los británicos ponen en discusión y que ponen en juego la estabilidad política y de seguridad de Irlanda del Norte, de Irlanda. Entonces, yo creo que es una, vamos a tener que estar muy atentos a sus pasos, porque me parece que hoy por hoy es el hombre a mirar. eh. eh cualquier decisión que tome va a estar muy, muy eh, va, va, va a ser muy delicada y, y, y habrá que ver las repercusiones que políticas, económicas, e internacionales y geopolíticas me animaría a decir que, 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 su, que, que, que su que que su gestión va a tener, ¿no?
1: Además, tiene muy poco margen, Damián, eso es la verdad, ¿no? Porque es el tercer primer ministro elegido en siete semanas. ¿no? Una, 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 también una inédito, inédito en la historia. Inédito. Y en la historia política inglesa eh, del Reino Unido. La, las elecciones, recordamos, que están previstas, programadas para el 2024, mediados de 2024, pero siempre existe esa posibilidad de llamarla, ¿no? de disolver el parlamento, etcétera. ahora esto es un, una eh, la decisión de no nombrar, digamos, es la interna que es interesante entre Boris que, que increíblemente volvió al ruedo, suspendió un viaje que tenía creo que estaba en República Dominicana veraneando y volvió de urgencia a Londres para, para enfrentar la interna contra eh, Sunak finalmente, eh, eh, Rishi Sunak queda como Primer ministro, ¿se sabe la razón de la retirada de Johnson? Simplemente porque no tuvo el apoyo parlamentario o de los Tories parlamentarios, ¿no? ¿O, ¿O él mismo decidió que no era el momento de continuar?
2: Mira, yo creo que yo creo que un poco de las dos cosas. Yo creo que él no recibió, si bien recibió más de 100 apoyos, que es lo que mínimo que necesitaba para ir a, a, al juego. Yo creo que él eh, yo creo que esperaba más o, o, o esperaba más apoyo para tomar la decisión de volver. Y por otro lado, me parece que tomó una, una decisión, me parece pensando en su futuro político, ¿no? Claro, Dejando claro. este momento, preservándose en un momento de mucha crisis, como vos bien decías, esto es un momento delicadísimo. Y no, no olvidemos el contexto, Martín, ¿no? El contexto de una inflación del 10%, en un contexto... con gravísimos problemas de, de, de económicos y de recesión, con una guerra en Ucrania y Rusia, y con un invierno que empieza en Europa a, a, a hacer bastante, a, a hacer bastante ruido, posicionamiento de Gran Bretaña con respecto a, 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 a esa guerra. Recordemos que Boris Johnson era un aliado de pero quizás el la más importante que tenía Zelensky ¿cómo se va a comportar sí. ahora Zuna eh, frente a esto? hay que mirar al hombre que puso en relaciones exteriores que también era el mismo que tenía su
1: predecesora que se llama... Ver, eh, ah. perdón, claro. en relaciones exteriores, no, no yo te estaba hablando en de res... del interior perdón, del interior sí, No, sí. no, claro,
2: digo, ahí porque que ahí mantuvo, digo, era una persona de mucha confianza de la ex, de la ex primer ministro eh, hay que hay que ver esos pasos que da el partido me parece que le ha dado un apoyo eh, él, 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 él ha metido dentro de su gabinete a, a personajes importantes que, por ejemplo, a Penny Mordout que era la, la tercera rival de la contienda ¿te acordás? Sí, eh, sí peleó con, él, peleó con él Digo, eh, entonces me parece que esa continuidad que le está dando eh, apunta a eso y me parece que Johnson con su con su corrimiento hay un poco de no haberse, no haberse estado conforme con el apoyo que recibió, quizás necesitaba más. Y por otro lado, me parece que la dejó pasar para ver cómo, cómo funciona eso. Eso siempre en política es arriesgado, ¿no? Porque si sí. es una que le va bien, okay. eh, se le abren alguna posibilidad. De todos modos, hoy las encuestas son, eh, para el Partido Conservador, de las peores de la historia, ¿no? El laborismo claro. se ha recuperado de una manera impresionante creo más por errores de los conservadores que por mérito propio, pero ha encontrado un, un líder muy, muy importante que ha logrado, mira, este es un dato interesante para ver en perspectiva, ¿no? Lo, el Starmer, lo, Starmer lo que ha hecho es unir al partido, luego de las divisiones que había generado tal vez con Corbyn, las, esas, esas internas que, que hubo, que bueno, se había, para unos, se había ido mucho para la izquierda, para otros se había ido más para el centro y demás, lo que me parece es que este líder ha logrado eso, poner al Partido Laborista de vuelta muy, muy, muy encolumnado y preparado para gobernar. ¿eh? Eh, eh,
1: sí. eso, es, eso es cierto, eh, las cosas están complicadas porque además hay una, digamos, hay un, un reclamo de adelanto, o sea, por supuesto la oposición laborista pide un reclamo, eh, un adelanto electoral, ¿no? y claro. niegan la legitimidad o, o, o una cierta legitimidad Porque en definitiva Es, 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 un, es una interpretación eh, De este tercer mandato Del ministro conservador En apenas cuatro meses, como dijimos Pero, eh, pero a su vez eh, la, Los mismos eh, Ingleses La misma, eh, la población Yo creo que también está Como dando la última oportunidad no Porque ya viene, hay un desgaste enorme Tú decís que Inglaterra se, se está anunciando eh, de que Inglaterra podría entrar en recesión a fin de año, una recesión que por ahí duraría únicamente seis meses. Esas cosas no se pueden tampoco eh, prever con tanta exactitud, pero la inflación, que, que estamos todos al tanto de que superan los 10%, la desocupación, que es importante, todos los problemas migratorios. Este RISI unac que además... Tiene, estuvo en su momento muy cuestionado por su mujer, que es una multimillonaria india, que, en fin, no declaró sus impuestos en Inglaterra, o sea, digamos, su residencia no la declaró en Inglaterra para no pagar los impuestos, etcétera que salió adelante de esos, eh, digamos, cuestionamientos, revirtiendo la situación familiar y encontrando una vuelta al tema, es un hombre que tú decís que es conservador, que pertenece al ala más dura de los Tories, pero sin embargo es un hombre pragmático, ¿no? Porque durante la, la pandemia eh, bajo el gobierno de Boris Johnson este hombre que fue eh, que fue ministro de finanzas como lo llaman en Inglaterra Chancellor tienen un nombre diferente los ingleses a todo, ¿no? Este no sé cómo lo llaman y en ese ministerio él hizo dio una eh, una especie de, de sueldo como Parecido a lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos y hicieron muchos gobernantes en el mundo, como un, como un sueldo a todos los habitantes o a muchos habitantes. Eso fue interpretado eh, de manera muy positiva por la población, pero no corresponde con su eh, pensamiento de un Estado pequeño, ¿no? de gastos eh, mínimos y de impuestos bajos. Es, es un hombre que tú pensás que podría... Eh, irse más, como tú dices, al centro por necesidad o por ideología?
2: No, no, yo creo que, a ver, las dos cosas, digo por necesidad política, porque de, como decimos hay mucho descontento social y vos te das cuenta cómo algunas banderas de los conservadores y de los sectores más ultraliberales con respecto a la rebaja de impuestos, ¿no? Esa es una bandera del liberalismo en todo el mundo, de, 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 bueno la famosa teoría del derrame, ¿no? Dice bajás impuestos, le sacás presión a los empresarios y eso después viene el derrame que va a caer para toda la sociedad. Bueno, eso lo hizo su la, 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 la antecesora, ¿no? Y duró, pero el, el mercado le sacó el apoyo, ¿no? Y, y vos te das cuenta que esas políticas hoy en día, en este contexto internacional, con esta, eh, nada, amenaza de recesión, con, con la inflación, con, 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 con lo mal que la están pasando varios sectores de la sociedad, que ya viene todo esto rezagado. Tiene ya con las consecuencias de lo que fue ya la crisis de 2008-2009. Digo, hay, hay, ya, ya, me parece que ya hay poco margen para ese tipo de políticas. Entonces, una, como vos decís, un tipo pragmático, un tipo que sabe dónde está parado, necesita ser muy 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 consciente, de esta, me parece que lo es, ¿no? De esta situación donde hoy está, por lo menos, un Bolsonaro repartiendo también eh, planes eh, plata para la gente, digo, porque, porque obviamente después de la pandemia, después de. de, de lo que está generando la guerra y demás está generando muchos problemas económicos y yo me parece que sí que yo creo que va a volcarse al centro si se quiere o a políticas muy pragmáticas lo que se o se mal llama populista no viste cada vez que hay un, 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 un gobernante da, da, da algo a, a la población de manera masiva se le habla de populista yo yo creo que aparte creo que es el único camino que tiene yo no creo que, eh, y hay, hay, como bien dijiste vos recién, hay una sociedad muy muy cansada ya de la política, ¿no? Eh, desgastada ¿Sí? Me imagino que estos rodeos políticos, estos cambios, estos, estos aparte se maneja todo dentro de 200, 300 personas que deciden, ¿no? Son, el bloque del Partido sí. Conservador está decidiendo. Es verdad que tiene la, la legitimidad del apoyo popular de la elección de hace un par de años, pero está bien que los laboristas le están diciendo, che, muchachos, eso fue hace un par de años. En un par de años pasaron cosas, eh, entonces ahora digo ustedes tanto más ya se tomaron una vez el atrevimiento de hacerlo, votaron por lo menos a sus llamaron a, a, su, a sus a sus afiliados para que voten a, a alrededor de 200.000, mil, pero esta vez lo decidieron 250 personas,
1: ¿no? sí los diputados, ¿no? Los diputados. Claro,
2: no, 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 no hubo tiempo para llamar una consulta a todo el partido. Por eso te digo, es una democracia como la, 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 la del Reino Unido, estamos hablando de la democracia más, más sólida de, sí, sí. De, 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 del mundo. Entonces, yo este, 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 este combo entre el descontento social, por la polit, por lo mal que la política no da resultado, por la crisis económica, por el invierno que viene, con, con, con amenaza de problemas energéticos y de gas y de, de calefacción, eh, con una amenaza de recesión, con los precios que suben, me parece un combo que si lo que maneja en el poder, no, no, si Sunak no es consciente de esto, eh, yo creo que su gobierno va a durar, no sé si menos que lo detrás, porque ya sería mucho, pero me el parece rico. que podría, podría ser un golpe para el Partido Conservador que le va, le costaría mucho recuperarse. Mirá lo que te digo. ¿eh? Sí. Mucho recuperarse. Eso, es,
1: eso serían años. Ahora, digamos, Riza Sunak tiene un trabajo muy difícil. Es un hombre con una formación, primero tiene... Lo interesante, porque es una figura realmente interesante, es un es realmente sorprendente, ¿no? 42 años, primer ministro de los más jóvenes de la historia, el primer, como dijimos, el primer ministro no blanco, primer, primera vez que hay un primer ministro en Inglaterra, en Reino Unido, que no es blanco, ¿no? Es la primera vez que hay un primer ministro que no es de origen, la segunda vez en realidad porque eh, que no es, eh, digamos, eh, cristiano, el anterior primer ministro antes de Rishi Sunak, que se define él como hindu, hindu, hinduista, de la religión de, ah, de la India, eh, fue un primer ministro judío que estuvo en el Reino Unido, no me acuerdo en qué año, Israelí creo que se llamaba eh, de nombre, no me acuerdo ahora, pero es un antecedente lejano. En este, en este eh, Reino Unido... Eh, que, que hoy en día está manejado, que va a estar manejado, que ya está manejado por, por un nieto de, 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 de indio ¿no? Eso es algo eh, que provocó la integración de las minorías a la, cúpula, a la cúpula de gobierno, fue una idea que introdujo David Cameron, no sé si te acordás que él privilegió ah, mira, a las no mujeres a las minorías, ¿te acordás? Él privilegió no. a las mujeres y a las minorías que, 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 que sean elegidos en las cámaras de representantes, y ahí fue que entraron, Varios, entre ellos Sunak que fue elegido diputado por el Yorkshire, que es el sur de, de Inglaterra, en el 2015. Hacer una campaña ¿Es meteórica de este hombre, que después fue secretario de Estado en 2018, ministro de presupuesto en eh, 2019, y después ministro de finanzas de Boris Johnson en 2020, y fue uno de los que provocó la caída de, de Johnson ahí, fue que lo que lo, lo conoció el gran público entre ellos. Me incluyo, sí, ¿no? Bueno
2: ese Es un dato interesantísimo, sobre todo la idea esta de que un hijo de inmigrante haya llegado al máximo del poder. Habla muy bien de, de, del proceso de integración inmigratorio del Reino Unido, que bueno obviamente se había puesto en discusión sobre todo con, con la cuestión de los atentados terroristas. Te acordás que muchos ex eh, hijos de inmigrantes bueno, tuvieron eh, eh, participación en el atentado de, del 2005, si no me equivoco. Nada. Se había puesto mucho en discusión eso sobre, sobre la... La, la situación de la inmigración en, en Gran Bretaña, pero bueno esto es un ejemplo claro de, de un éxito, ¿no? De una democracia que ha podido lograr esto. Y el otro, el otro dato que escuchaba también me llamó la atención, no sé si lo dijiste, pero tiene más plata que eh, el rey Carlos.
1: Sí, ocho, 700 800 millones de, 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 de dólares, euros tiene, impresionante.
2: Sí. ¿no? El dice que la primera vez que, que un primer mito tiene más plata que el, <risa> eh, bueno que la reina durante muchos años y ahora que el rey. Es impresionante también, ¿no?
1: Eso es otro dato, ¿no? Está lleno de, de... Pero ¿qué viene Inglaterra? ¿Qué viene el Reino Unido? La verdad que, que el, escuchando los franceses, eh, comentando el tema de SUNAC, decían en Francia que... En Francia, Inglaterra siempre en pica, ¿no? Reino Unido. Sí, Francia sí. que está disfrutando un poco, ¿no? Entre comillas, disfrutando, ¿no? No, no creo que sea... Eh, la, la opinión de todos los franceses pero esta caída ¿no? a raíz del Brexit los, los, el Reino Unido se retira tiene estas dificultades entra en la crisis un poco como todos pero peor que todos y ahora esto de, de, de que tengan un, un indio un inmigrante bueno, nieto de indios pero prácticamente eh, eh, casado con una india y además él reconoce porque es interesante cómo se define él que en el 2015-2016 cuando es electo él se define como indo-británico, aunque profundamente británico, eh, nacido en, 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 en Inglaterra, pero se dice que es profundamente británico, pero la religión de él es la religión de la India y su herencia cultural es la religión de la India y su mujer es india. O sea que realmente es algo muy particular, muy Ejé. diferente. Entonces decían los franceses, en esta ironía, decían, imagínate en Francia que surja un primer ni siquiera un presidente, un primer ministro de origen argelí, por ejemplo, que sería Bien, el equivalente ¿no? a, a, lo que es, a lo que fue la colonia francesa. Un, un argelino no existe. Una, la integración francesa fue un fracaso, es un fracaso. Sí, y la, es y la, a, la del Rey Unido no.
2: A vos, que Jolubec lo habla mucho en su libro, eh, cuando, cuando imagina una Francia gobernada por un musulmán, entonces ah, en este sí. libro de, de sumisión, ¿no? bueno, obviamente sí, sí, estilo sí, sí, sí. no, llevando sí, sí, todo sí. al extremo, pero sí. digo es interesante la, la comparación, ¿eh? ¿eh? Hoy es impensable sí. que esto pueda suceder en Francia, ¿no?
1: Impensable, impensable. ¿Qué? Quizás el tema de la religión entra muy por arriba y bueno, es un tema para discutir.
0: Fronteras y marronas con Martín Pitaluga y Damián Esbal.
2: de Argentina y de toda América Latina.
0: Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web zoominternacional.com.
2: Zoom Internacional. Zoom Internacional.
0: Lo que pasa en el mundo.
1: Eh, nos vamos a, a China. El Partido Comunista Chino terminó lo que fue el Congreso, el Congreso que define cada cinco años eh, cómo es cómo sigue la política en, en el país. ¿Cómo podemos definir esta
2: y que, Creo yo que la conclusión más importante me tiene que decir que Xi Jinping se aseguró claramente el control de, de la cúpula del Partido Comunista de China. Eso significa que <risa> acumuló la suma todo de poder de una manera muy contundente muy, muy clara muy simbólica eh, y se convirtió, yo creo se está convirtiendo, hay que ver cómo termina porque tampoco hay que, que apresurarse, en el líder más poderoso eh, desde la de Mao, desde Mao no me, me, me da a mí la sensación Jim, sí. 69 años tiene proyectado gobernar 5 años más eh, y después hasta algunos hablan ya de que está pensando quedarse ya hasta creo yo, si no me dan mal los números, hasta el 32, ¿entendés? Ahora tiene del 23 al 28, perdón, al 20, de ahora al 27, y después creo que hasta, ya están pensando, digo, ha acumulado tanto poder, tanto poder, claro. que ya muchos miran que ya están mirando más allá de los cinco años que le
1: corresponde. Y la gran eh, Mao, hacer la gran Mao también, hasta la muerte, quizás. Por eso, ¿Por no? pero bueno,
2: China es un país muy particular, eh... Este es un tercer mandato sin precedente, logró colocar en el comité permanente, que ese es el máximo órgano de poder, que están las personas de absoluta confianza, ¿no? A lo que llaman puso sus camaradas, todos hombres, y de nuevo, todos de absoluta confianza del líder. Esos son
1: siete, ¿no? Eh, Damián, son siete personas en el, en el, en el pequeño núcleo más cercano de allí.
2: Yo creo que es sí es, es, es y seis más. Esa me parece que es la. Ah, la... Claro. Yo claro. tengo entendido que son seis. Me puedo estar equivocando, ¿no? Pero me parece que son seis
0: quienes son ocupan en este años.
2: lugar, ¿no? Eh, a ver, y está todo armado en la, a la medida. Digo, todo, todo diseñado por él. Digo, quienes están ahí, quienes no están, porque son importantes los que están, pero también es muy simbólico los que no están. A ver, yo creo que ahí pesó eso. Cualquier atisbo de duda sobre el compromiso sobre el proyecto de Xi, han quedado afuera, ¿no? Eh, y la crítica que viene un poco de afuera, los analistas, no la crítica, eh, dice que, bueno, que, se, que él dejó afuera varios sectores, facciones del partido, que ahí rompió un poco unos equilibrios que son históricos y que cada líder trata de, de mantener. A ver, salvando la distancia, un poco lo que hablamos antes en el primer bloque con el tema de Sunak, ¿no? la importancia que tiene también para los gobiernos su, su, su estabilidad partidaria sobre todo y, y en un régimen obviamente que el régimen chino que es un régimen férreo donde no hay, no hay instancias democráticas si y no hay mucha discusión ahí eh, pero bueno, los analistas dicen que él rompe con eso, o sea, tiene tanto poder o se piensa con tanto poder eh, nada, que rompe un poco esa tradición de de cierta manera respet, respetar eso eh, hay un dato importante que creo que hay que, que mantener en cuenta que que, que ha sido también señalado por, por los analistas y por todos los que siguieron este proceso, es que tampoco dejó nadie ningún sucesor claro, ¿no? Eh, entre alguna, los seis. Entre, entre los, los seis, seis ¿sí? claro. Y, y ni, ni más abajo, ni otros órganos. ¿no? No, no parece nadie como alguien que lo pueda suceder. Por eso crecieron las especulaciones sobre la posibilidad de que esté ya aspirando a un cuarto mandato. Aunque es muy prematuro y aunque quizás es medio exagerado, estamos hablando de un régimen y de liderazgo que son... Eh, muy, muy poderosos, muy fuertes. Eh, y, y él por ahora sí está haciendo más o menos lo que quiere, de dentro, de, obviamente, de ciertos límites que te, te pone el partido y su lugar. Y esto me parece que también hay que leerlo en clave política, ¿no? Eh, eh, este afianciamiento este de su poder, eh, luego de, de, un, de, de, una, de, una, de una década de gobierno en donde, bueno, le dio un empujón impresionante a la expansión china. Me parece que hay, hay una, una mirada fuerte sobre que los pasos a seguir, sobre todo en política exterior, que es lo, lo que nosotros más nos, 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 nos preocupa, y que tiene que ver, me parece, con... Se, se escucharon algunas voces sobre eh, que de, de, de esta idea de ir por... Re, seguir reivindicando cuestiones muy sensibles, como el tema de Taiwán, ¿no? Eh, claro. Viste que Taiwán había estado muy fuerte en la agenda china cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, como ese tema se corrió de agenda porque bueno viendo cómo Occidente y cómo las democracias se plantaron frente a Rusia se decía que Xi Jinping había visto eso como bueno eh, quedémonos ahora en el molde porque nada el mundo está bastante convulsionado las cuestiones económicas pero ahora de vuelta ha empezado a, a rumorearse que Xi Jinping estaría dispuesto digo a ir de nuevo hacia esa hacia el objetivo de eh, incorporar a Taiwán eh, eh, a China, ¿no? La famosa uno de, de generar una sola China.
1: Eh, o sea, con otro bueno. ritmo que sus antecesores. O sea, sí, marca una gran diferencia con, por ejemplo, la línea de Deng Xiaoping, que fue el otro gran reformador que llevó a China donde está. Ahora, claro, yo te hago esta claro. pregunta. En, en el, a ver, ideológicamente, sí, que aparentemente marca que la economía no es la única prioridad o no es la más importante de las prioridades para China. ¿Esto que tú decís de Taiwán tiene que poder tiene que ver con eso? ¿Hay algo de eh, la necesidad imperial china, para ponerlo de alguna manera, o la necesidad de nacionalista, digamos, que está preponderando en la ideología de Xi?
2: Sí, sí, yo voy en ese sentido. Digo, Lo, lo económico es como que... Obviamente habló de eso, pero bueno... Los, los números que también teniendo en cuenta la recesión mundial, los grandes problemas, no, no, no se está hablando de ningún milagro chino ni tasas chinas, ¿no? Va a ser datos de crecimiento, pero muy, 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 muy moderados. Y yo creo que China, lo que se va a empezar a hablar ahora, es del fin de la neutralidad militar china, ¿no? Porque siempre decimos, Martín, que China claro. ha avanzado y ha llegado donde es sin disparar un tiro, ¿no? con una, una expansión comercial, económica la ruta de la seda, la incorporación, inversiones en infraestructura, en energía, en Latinoamérica, en África, en Europa, se ha transformado en un socio comercial de prácticamente todos los países. Eh, impresionante. Pero sin digo su expansión nunca fue enfocada en el tema militar, más allá de algunos incidentes y algunas situaciones en, en su zona de influencia. Pero... Lo que se está hablando y lo que habría que mirar con mucha atención es si esta estrategia de neutralidad militar se termina. ¿Cómo terminaría o cómo se iniciaría esta avanzada imperial y militar china? Sería Taiwán. Yo no tengo duda de eso. Si, si va a empezar por algún lado, va a empezar por Taiwán. Obviamente que esto es suena bastante fuerte y bastante complicado, pero de nuevo, si uno ve los diarios, ve los análisis de estos días, los medios especializados... Todos hablan de eso, el enfoque que le dio, sobre todo el tema Taiwán, que para China, lo hablamos siempre, es un tema de un simbolismo impresionante para el Partido Comunista, es como el grano ese que nunca se pudo sacar desde que ganó la guerra civil al comunismo. Eh, entonces, yo estaría muy atento a eso, la, la suma del poder que siempre está en una persona en China esta vez está como nunca, o como de la época de Mao, eh, e internamente me parece que ahí... Ahí va a poner el foco claramente en el tema de la corrupción, también le dio mucha importancia a eso, a, a, a cuidar esos aspectos. Y después la guerra con Estados Unidos, ¿no? la famosa guerra comercial, la, la lucha por el liderazgo entre Estados Unidos e, e, y, y China, que bueno, se ha transformado en algo histórico. Digo ya, porque ya ha pasado muchos años, quiero decir esto pero si, si la opción militar vuelve a estar sobre la mesa, me parece que todo eso va, va, va a tomar otro cariz, ¿no? Que, que va a salir de lo económico y va a pasar por otro lado, ¿no?
1: Rompe con todo lo hecho, con toda la teoría, las teorías del año 79, con, de Deng Xiaoping, de, de enfocarse en todo el crecimiento, en la parte de economía. Cuando sí cuando habla del sueño chino, como una frase que incluye en su, en su pensamiento, esto, esto es muy eh, sutil y confuso, ¿no? Porque... Si bien hay un marxismo, el leninismo, que, 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 que es muy difícil de, de, de hacer una, una síntesis o, o por lo menos de, de, de definirlo con claridad, sí, lo que sí hace es un culto a la personalidad, vuelta, una vuelta hacia Mao, a lo que era Mao, inclusive incluye sus ideas, que hay que ver bien cómo son y qué son, ¿no? En, el, en los libros escolares chinos, ¿no? igual que Mao, y pide que lo aprendan de memoria, una, una un retroceso o sí sí llamarlo retroceso pero como tú decís, una nueva política una nueva China diferente y, y que y que yo siempre nosotros hablamos de que una de las obsesiones de Xi eh, hay que ver si es verdad o no es eh, lo que pasó con la Unión Soviética no es el, la caída cómo la Unión Soviética se desmoronó tanto por las reformas propuestas desde adentro, como las pequeñas revueltas o revoluciones pequeñas en los años 90, ¿no? En la pre... digamos, antes eh, o durante la prehistórica. Ahora te hago esta, esta pregunta. Él es un... Eh, se sabe un poco que es un, una persona que cuando llegó a, a China a, a liderarlo en 2000, en el 2013, eh, eh, empieza Xi, me parece, tiene 10 años más o menos, sí, en el 2013... Sí, sí. Él sustituye a un liberal, a un eh, presidente, a un secretario general que, que es el que en, la, en el Congreso Este del Partido Comunista le sí. hace como un desplante en vivo, ¿no? ¿Eso, Tremendo. ¿cómo, ¿Cómo puedes explicar eso con Jin Tao, que es un líder chino muy respetable, que estaba sentado a su a su derecha, sí. no?
2: Fue el expresidente, que a él se le atribuye claramente la expansión china también económica, Digo, la, la década esa, de la primera década de este siglo, fue absolutamente exitosa entre los chinos, y fue retirado, así como dijiste vos, de una manera muy aparatosa, muy 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 rara, en plena sesión del Congreso, él estaba sentado, Kuxin Tao estaba sentado al lado de, de Xi, y aparecieron uno o dos, no me acuerdo, no sé si guardaespaldos o agentes de seguridad, y lo, lo, lo obligaron de manera poco amable a irse. Algunos dicen que claramente un poco lo, lo que vos estás diciendo, ¿no? un Fue pues, parte de un juego de, del poder, ¿no? Deliberado por parte de Xi para mostrar eh, que la era Hu, que, que nadie le iba a, a, a... había terminado, que nadie le iba a, 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 a competir dentro de, 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 del, de, del poder. Eh. Ahí hay otra interpretación, ¿no? Hu siempre fue identificado como un tipo de consenso, más de diálogo, ¿no? Y me parece que haberlo sacado así, está diciendo un mensaje que puede traspasar eso, es decir, muchachos, se acabó la época del consenso y del diálogo, acá mando yo solamente. Y otros le sacaron importancia al hecho, dijeron que solamente fue un problema de, mal, de, de salud, de Ju que se había descompensado y que por eso lo retiraron. Bueno, es creer o reventar esto... Eh, fue justo el día que sí anunció su tercer mandato, eh, el día que anunció también que lo, quienes lo van a acompañar. Eh, así que, bueno, nada, pero me parece que es parte también de todo de todo lo que se vive esto, esto y de lo que habla... Hay, vos, vos hablabas un poco de la ambigüedad que queda después de todo esto, ¿no? Porque también hablaba del sueño, cumplir el sueño chino, ¿no? ¿Qué significará el sueño chino? Bueno, ¿y de qué manera ese sueño chino se lleva adelante habló de un país socialista moderno habló de rejuvenecer a la nación eh, no sé, eso está muy, es, muy, es muy lindo y está es muy importante pero digo, ¿cómo se va a cargo eso? no? ¿en qué está pensando? Eh, entonces por eso, yo no descartaría que la cuestión de expansión militar pueda ser un argumento fuerte en el, el próximo mandato de, de Xi Jinping que, que bueno, que tener... forma... sí. formalmente empieza en marzo eh, porque ahora a él lo, lo, lo pusieron como como líder máximo del Partido Comunista y, y, y el, el, el rango de jefe de Estado se lo da en el marzo. Bueno, es una formalidad, ¿no? Porque es más importante el Partido Comunista que el Estado en China, ¿no? Está claro eso.
1: Eso está claro, porque China, eh, para los que no, es un país socialista de dictadura democrática popular, ¿no? Eh, bajo sí. la dirección de la clase obrera, eso es un, en alianza con los agricultores viejas, esos eh, lineamientos de Mao Tse ¿no? Así Pero es. este Damián, bueno, Da para estar atento, China sigue siendo la gran potencia, la segunda sí. potencia, hay que ver si la primera, la segunda, siempre en esa disyuntiva, en esa discusión, tenemos un hombre que cambió la jugada en China y salió otra, otra una vuelta una vuelta, en un aspecto una vuelta atrás hay que ver cómo, cómo sigue en esta esta este país que es tan particular, que hay que tener una, un conocimiento profundo para, para entenderlo. Yo, yo había escuchado gente que vive en China, o que todavía no pueden salir, China está muy difícil para entrar y salir, gente que no puede salir de China, inclusive argentinos que son políticamente conservadores, pero sumamente conservadores, del macrismo, diría, y que tienen una, una visión de China muy eh, sutil y, y, y cuidada, con respecto a todo lo que pasa, ¿no? A toda esta descalificación de China de manera eh, como lisa y llana, ¿no? Esas frases como contundentes que tuvo, por ejemplo, el, el líder de las relaciones internacionales de la Unión Europea, Borrell, que catalogó, no sé si lo leíste. Es, entre el jardín europeo, digamos, o de los países demócratas, y la jungla, y la jungla, la jungla es todo el resto, ¿no? Somos todo el resto, podríamos decir. Sí. Por pues más que postulada. no estemos alineados con China, eh, digamos, hay, hay relaciones eh, comerciales con China, con, con, con Rusia, con, con Donetsk, es muy difícil esa, esa discusión, es una de las más importantes... Si sí, sí eh, la discusión es entre democracia y autoritarismo simplemente en, y no caer entre las definiciones que muchas veces caemos entre lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, ¿no? Es ahí una gran discusión. Para eh, los politólogos, Damián, tenés mucho trabajo. Sí. tiene mucho Esa, trabajo. Sí.
2: Claro, porque han sí. llevado la discusión a esos planos, ¿no? Pero bueno, nada, es, sí. es, es, hay una fuerza sí. que impone el, el relato no también, ¿no? Muy interesante.
1: Sí. Bueno, no sé si nos quedan unos minutos para, para hablar de. Eh, tenemos algunos segundos para hablar de Estados Unidos, que bueno, vamos a hablar en los programas siguientes eh, con más profundidad. Las elecciones son el 8, pero lo sí. que está pasando en Brasil es muy, muy pronto, digamos que se puede decir que es el domingo que viene, ¿no?
2: Sí, sí, el domingo se define finalmente quién va a ser presidente y con eso se definen varias cosas. Y acá tenemos un se hablan de un empate técnico en las encuestas. Si bien, si bien mantiene la, la distancia. Eh, si bien mantiene la distancia Lula, perdón, si bien aparece como ganando Lula, cada vez estrecha más la distancia. Y eso preocupa claramente a, a, a bueno, obviamente a la Lula, y, y bueno, y eso envalentona el bolsonarismo, que bueno, que, que de a poquito se fue, fue captando y fue creciendo y fue arañando puntos poco a poco y según las últimas encuestas ya la diferencia de 4-3 cuatro, cuatro, puntos, no lo que ya estaríamos entrando en el empate técnico. Hay que estar muy atento a Minas Gerais, que es el, el, el distrito, el, el estado donde se define generalmente el que gana y gana en todos lados. Las últimas encuestas le daban a Lula ganando ahí nomás por 2-3 puntos. Me parece que es un final abierto, y con la amenaza fuerte de que esto pueda terminar mal en cuanto si sí, no hay resultados claros y contundentes la noche del domingo, ¿no? Porque es una amenaza abierta de Bolsonaro. Él está contra el tribunal electoral, eh, habla de fraude, sucia la cancha. Así que me parece que ahí eh, se está complicando,
1: ¿no? Se está complicando y, bueno, vamos a, a esperar bien y a estar muy atentos el domingo porque, sí. bueno, los resultados, el voto es electrónico, también, eso es algo que también en un momento se puso en duda por parte de los bolsonaristas. Es también muy importante que no convierta la violencia de Brasil, un país tan grande, tan complicado como, como sabemos todos, se ojalá que las diferencias sean firmes, claras, para que no... Eh, para que cualquier duda no se convierta en, en un poco lo que pasó en, en Estados Unidos, ¿no? ese modelo de trampismo que tanto le gusta a Bolsonaro, vaya a ir Bolsonaro, no, no se repita.
0: Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.